0: 시선 집중 특별판 천기누설 네 천기누설 시간입니다 아 개편하고 첫 방송이죠 그렇습니다
1: 정 네, 뭐 저희가 일주일 정비 기간을 거쳐서 이번 주부터 이제 유튜브 연장 방송을 재개를 했는데요 네. 대선 국면에서는 천기누설을 주 2회 했습니다 네. 죽는 줄 알았습니다 네힘들니다 네, 대선도 끝났습니다 네. 그래서 본회치주 1회로. 청기는 원위치에서. 계속 누설하면 안 돼요. 아, 일주일에 그러니까. 한번 정도는 누설해도 돼요. 한 달에 한번 하면 이게 딱 청기누설 재목으로 맞을 것 같은데.
0: 딱 좋긴 한데 어. 한 달에 한 번이면 우리나라가 너무 다이나믹해서 어. 다뤄야 될게 너무 많을 것 같아요. 그래서 그럼요? 안 됩니다. 음. 일주일에 한번 정도는 꼭 해줘야 될것 아닌가 생각도 <웃음> 들고요. <웃음> 네. 자, 뭐 지금 뭐. 단연코 이슈 중에 이슈는 이게 블랙홀이 될지 전 꿈에도 몰랐는데 지무실 이전 부분이 아주 뭐 전국을 그냥 확 그냥 다뭐 그러니까. 그냥 다 드시는 상황이거든요 요 얘기를 좀 하지 않을 수 없는데 뭐 다른 언론에서 얘기하는 뭐 집무실 이전해야 된다 뭐안 해야 된다
1: 조절해야 된다 이런 얘기 말고 그러니까 아, 힘들어 그러니까 그이청기론설이제그 컨셉이 하나는 삐딱선이고 하나는 네. 구름인데 이 삐딱선을 타니까 제일 힘들어요. 그냥 묻어가면 좋은데.
0: 묻어가면 이거 방송의 존재 의미가 없는 거죠. <웃음> 삐딱선도 <웃음> 타야 되고 또 구름, 구조와 흐름도 봐야 되고. 그러니까요. 또
1: 모르는 얘기,
0: 다른 얘기도 해 주셔야 됩니다.
1: <웃음> 뭐 이렇게 주문사항이 많어 그건 제가 아니고요. 우리 청취자, 시청자분들의 주문사항입니다. 알겠습니다. 그래서 오늘도 삐딱선을 약간 타야 되는데. <웃음> 네. 자 모두가 묻잖아요. 왜 도대체 윤석열 당선인은 용산행을 고집하냐. 그러니까 이상해요. 왜, 그러, 왜 그렇죠? 그러니까 일부 언론은 이게 천공 때문이다. 이렇게 해야 되 그죠. 뭐
0: 지금 보도가 됐다가 지워지기도 삭제되기도 했고요. 네, 그 언론은 뭐
1: 천공 스승이라고 표현하던데 뭐 이분이 뭐제 스승은 아니기 때문에 그냥 천공이라고 하겠습니다. 네. 그렇잖아요 천공 씨, 천공 <웃음> 법사, 예, 네, 뭐하여 아무튼 천공. 네. 천공. 이 사람은 2018년인가요? 네. 이때 뭐 용산 뭐여의주 어쩌고 이제 했던 발언 이걸 주목하고 있던데요. 이 천공 발언하고 용산행이 상관성이 있는지 확인할 방법이 없잖아요. 그런데 어제 보니까 네. 또뭐 아니라고 하던데 본인은 천공은 네. 그잖아요. 설령 상관성을 인정한다 하더라도 네. 해소가 안 되는 게 있어요. 음. 용산행 전에 뭐가 있었냐면 탈청와대 선언이 있었던 거잖아요. 그 청와대 가지 않겠다. 네. 그러니까 음. 질문 던지는 게두 가지인 거죠. 왜 용산에 가려고 하느냐 이전에. 네. 왜 청와대에서 그게 나오려고 하느냐. 음. 이걸 먼저 짚어야 되는 거잖아요. 그게 어쩌면 더 중요한 얘기 같아요. 그렇죠. 네. 여기서 또 풍수가 나옵니다. 음. 예를 들어서 서울 심, 어, 서울의 소리 그 이명수 기자가 김건희 배우자 통화했다고. 김건희 씨하은 이제 통화하는 네. 과정에서 뭐 영빈관 이전 어떻게 했을 때뭐 그러니까 영빈관 이야기 나왔었죠. 네. 그래서 뭐 터가 좋아 그러니까 좋지 않아서 뭐 옮길 거야 뭐 이런 발언이 나온 거고. 이게 있어요. 이것도 풍수 때문 아니냐. 음. 뭐 이런 식의 또 이제 그러니까 뭐 추측이 있어요. 근데 역시 이것도 해서 뭐 확인할 방법이 없어요. 그리고 설령 이게 진실이라면 더 문제인 거죠 사실. 은 그게 아니길 바랍니다. 많은 궁금한데. 이건 나라의 불행인 거죠. 예. 그래서 아니길 바랍니다. 정말. 네. 그래서 저는 지금부터는 무속, 풍수는 일체 얘기를 안 하겠습니다. 네. 이건 무시하고. 그 얘기는 하지 마시죠. 논외로 치고 네. 다른 각도를 한번 삐딱선을 타보겠는데요. 다른 각도 궁금합니다. <웃음> 어떤 게 있을까요? 자, 일단 윤석열 당선인이 어느 정도로까지 탈청와대에 대해서 신경을 쓰고 있는지. 오디오로 먼저 한번 들어보시죠. 네. 준비 안 됐어요? 음. 네 준비가 안 됐대네요 아 제가 진짜. 한번 읽어보겠습니다 음, 이게 그러니까 그 기자회견에서 (3월 20일) 기자회견인데요 본인이
0: 이제 그 밝혔던 내용인데요 청와대는 절대 들어가지 않고 재항적 권력의 상징으로 조선총독 부터 100년 이상 써온 데다가 이 장소는 국민께 다 돌려드리고 국립공원화 하는 것이 맞다는 생각에는 변함이 없고 으흠. 시간이 걸리면 결국 들어가야 되는데 들어가서 근무를 시작하면 또 여러 가지 바쁜 일들
1: 때문에 음. 이 이전이 안 된다 본다. 그러니까 했어요. 용산행이 가로막혀더라도 나는 청와대에는 절대 안 들어가. 절대 안 간다. 절대 안 들어가 네, 이거잖아요 맞습니다. 탈청와대는 거의 신념화되어 있다 아주 뭐 확고합니다 그 마음은 자 이런 어떤 태도에 대해서 김영환 당선인 특별고문이 21일에 페이스북에 글을 올렸더라고요 네. 외롭고 고뇌에 찬 결정이다 음. 이렇게 아주 칭송을 하면서 이한 구절이 있었습니다 그의 잠못 이루는 다소. 밤에는 박정희의 월남 파병 결정을 할때 수북이 쌓인 담배 꽁초의 냄새가 나고 네. 일본 문화 개방을 결정할 때 김대중의 블랙 커피의 향이 모락모락 피어난다. 오. 하, 외롭고 고내창 결정이두 사례가 먼저 있었다라는 거죠. 네. 박정희의 월남 파병과 김대중의 일본 문화 개방. 음. 이때도 외롭고 고난의 고내창 결정했는데 그것에준하는 결정이. 윤석열 당선인의 이번 결정이다. 파병 문화 개방 그거하고 네. 유사한 준하는 결정. 뭐 이거에 대해서 뭐 이렇게 평가할 거냐 말 거냐는 우리 촌철님들의 평가에 그냥 맡기겠고요. 예. 저는 이걸 보면서 어 그래? 근데 제가 보니까 빼놓은 사람이 한명 있더라고요. 누구죠? 어쩌면 이 문제에 관한 한 윤석열 당선인의 롤 모델일지도 모를 사람. 아하. 누구냐? 바로 YS. 김영삼 전 대통령 YS. YS. 예. 자 이건데요. 제가 왜 여기서 YS를 소환하는지 그 이유를 일단 이거부터 얘기를 하겠습니다. 윤석열 당선인이 대선 출마 선언을 한게 6월 29일이었죠. 작년. 그 이후 지금까지 YS 관련 장소를 세번 방문을 했어요. 그러니까 그러니까 대선 출마 선언을 한지 사흘 만인 작년 7월 2일에 김영삼 기념도서관을 비공개 방문을 합니다 네. 이 자리에서 이런 말을 한다고 그래요 김영삼 전 대통령은 진영논리에 따른 뺄셈과 나누기의 정치가 아닌 더셈의 정치 큰 정치를 통해 국민통합과 상식의 정치를 하시고자 하는 노력을 멈추지 않으셨다라고 어. 했고 네. 뉴시스 보도에 따르면 이런 말도 한 것으로 전해졌다라고 나온 보도가 되어 있더라고요 네. 사법시험에 일찍 합격했으면 변호사로 활동하다가 YS 문화생으로 들어갔을 것이다. 사법시험이 좀 늦었죠. 네, 네. 라고 그러니까 그 말한 것으로 전해졌다고 뉴스가 보도한게 보도 있더라고요. 했고요. 이게 첫 번째고 네. 작년 11월 22일에 YS 서거 6주기 추모식이 있었습니다. 으흠. 물론 이때는 윤석열 당선인만 참석한 게 아니라 대선 후보들이 거의 대부분 이때 참석을 했었어요. 이때 이 자리에서 뭐라고 했냐면 어느 한 정권이 하기 어려운 결단을 해서 한국 사회를 엄청나게 개혁했다. 누가? 음, YS가. YS가. 이렇게 칭송을 했습니다. 그리고 올해 2월 19일 대선 막판에 뭔가 그러니까 PK 지역 유세를 하다가 갑자기 경남 거제의 YS 생가를 방문합요 생가, 예. 이러면서 이 자리에서 무슨 말을 하냐면 정직하고 큰 정치로 개혁의 문민 시대를 여신 김영삼 대통령님의 정신을 배우겠습니다. 음. 늘 어려운 상황에서도 타협하지 않고 단호할 때 단호했으면서 정직하고 큰 정치를 하셨기에 진영에 관계없이 많은 국민들로부터 사랑을 받으셨습니다 이런 말을 했습니다 좋은 얘기들 많이 했어요 ys 관련 세번의 방문이 음. 있었는데 방문 자체에 저는 방점을 찍는 게 아니에요 예를 들어서 그 d j 어떤 하이도 생가도 방문한 적이 있었고 박정희 생가도 방문한 적이 있었거든요 방문 그 자체에서 특별히 강조를 해야 될 부분은 제가 볼 때는 그건 별로 없는 것 같고요 중요한 건강 방문을 해서 했던 메시지인데, 그렇죠. 요게 주목거리가 있어요. 근데 그 전에 하나만 더 사실을 환기드리면, YS의 손자 김인규 씨, 그러니까 김현철 씨 아들, 그렇죠 아들. 예. 이 사람이 선거대책본부 시절에 청년 보좌역을 거쳐서 지금 인수위 청년실무위원으로 결합한 건 아닙니다. 지금 일하고 있어요? 있습니다. 그렇습니다. 예. 그런 관계라는 걸 음. 말씀을 드리면서 세 번의 방문에서 내놓았던 세 개의 메시지. 여기에서 겹치는 부분이 있어요. 어떤 게 있습니까? 두 개가 있는데요. 아하. 첫째, 진영을 뛰어넘는 큰 정치를 계속 강조를. 아하. 제가 아까 읽어드린 거에 나오죠. 큰 정치가 몇번 나오죠. 그렇죠. 두 번째, 비타협적 개혁을 강조를. 합니다. 맞습니다. 반대가 있더라도 무릎쓰고 전진하는 개혁을 강조. 밀어붙이는 거. 와이스가 뭐? 자 그러면. 윤석열 당선인은 y s 에 무엇을 보고 이렇게 평가를 했을까? 저는 그러니까요. 이게 궁금했어요. 진영을 뛰어넘는 비타협적인 개혁 부분 어떤 게 있을까요? 특히 여기서 뭐 YS 하면 뭐 여러 장면이 많이 있기 때문에 이 탈청와대 네. 내지 용산행과 관련된 음. 큰 정치면서 비타입적 개혁 사례가 뭐가 있을까를 찾다가 제가 찾아낸 게 하나 있어요. 뭐죠? 뭔지 아십니까? 뭐가 있을까요? 한때 중앙청이라고 불렸던 아, 조선, 조선총독부 청독부. 건물 철거가 있었습니다. 이야 딱 떠오르네요. 이게 이게 갑자기 그냥 어 이게 하루아침에 없어질 줄 꿈에도 몰랐었거든요. 기억하십니까? 기억하죠. 어, 이거 어. 엄청 큰 그때 일이었는데 었 네. 아무튼 명분이 이거 있잖아요. 일제의 잔재를 정산해서 네. 우리의 상징인 경복궁의 본 모습을 찾고 민족정기를 바로 세운다. 이야. 이러면서 이제 역사 바로 세우기 어떤 신호탄 비슷했던 게 바로 이거였어요. 예. 이게 뭔가 지금 탈청화대하고 뭔가 겹치는 부분이 있다는 생각 안 드세요? 약간은 겹치는데 뭔가 다른 데요 그래도 그래다 물론 <웃음> 예. 윤석열 당선인이 이거를 벤치마킹했는지 안 했는지는 뭐 저는 몰라. 요 그래서 예. 벤치마킹했다라는 이야기를 하지는 않겠습니다. 네. 그래서 지금부터는 이야기를 이렇게 돌리겠습니다. 근데 윤석열 당선인이 YS의 큰 정치 비타입적인 개혁 노선 이거를 정말로 본받고자 했다면. 네. YS가 했던 그런 어떤 발걸음과 지금 윤석열 당선이 탈청와대에서 보이고 있는 발걸음이 과연 같을까? 이건 비교평가를 해볼 수는 있죠. 그렇죠. 그거를 조선총독부 건물 철거를 가지고 제가 한번 비교를 해볼 텐데요. 그걸 잣대 삼아서 한번 비교를 해볼 테니 한번 봅시다. 일단 겹치는 얼핏 보면 비슷해 보이는 점이 있어요. 첫째, 단독결단이라는 점입니다. (웃음) 무슨 이야기냐면... YS의 경우 나중에 국회의장도 했고 비서실장을 지낸 박관용 음. 전 의원이 있지 않습니까? 이분의 증언이 있는데 이게 YS의 단독 결단이었다는 라 거예요. YS가 청와대에 들어가기 전에 이미 철거를 결심을 했는데 음. 그 계기가 두 가지로 추측이 된다라는 거예요. 일단 경복궁을 둘러보던 일본인 관광객이 우리가 지어진 건물이야 라고 말하는 걸 들었대요. 그러면서 기념사진을 찍더라는 걸 YS가 봤다라는 거예요. 일본 사람이 그랬다는 거죠. 두 번째가 YS가 야당 의원 시절에 일본 의원집에 초대받아 간 적이 있는데 그 의원집에 갔더니 벽에 사진이 걸렸었는데 그게 총독부 건물 사진이더라고요. 뭐야 이게 이렇게 돼가지고 조선 총독부 건물 철거를 YS가 단독으로 결정을 했다. 이야. 그렇게 자기는 추정한다라고 박관영 그러니까 단독 결단이에요. 의장이 그러니까 네. 회고를 했다라는 게. 와, 그런데 지금 보세요. 네. 이그 탈청화대 같은 경우도 윤석열 당선인이 아까 그랬잖아요. 신념화되어 있다고. 그렇죠. 지금 그런 느낌입니다. 절대 안들어가겠다 그런 점에서 네. 비슷한 부분이 일단 보여요. 음. 두 번째 비타협성인데 네. 조선총독부 건물 철거한다고 할때 난리가 났었어요. 당시 김종필 자민년 총재. 이거 이 건물은 제헌국회 의사당으로 쓰였던 건물이고 이 국기계양대는 해방됐을 때 처음으로 태극기가 올라간 곳인데 이거를 그냥 쓰... 없애버리는 게 말이 되냐. 네. 최소한 독립기념관으로도 옮겨야 된다라고 주장을 했거든요. 그다음에 그때 또 역시 야당했던 새정치 국민의 회 대변인이 누구냐면 지금의 박지원 국정원장인데. 박지원 국정원장. 박지원 대변인인 그때 뭐라고 했냐면 치욕의 역사도 역사이니까 보존하자고 주장을 했어요. 맞아요. 네. 야당이었던 새정치국민회의와 자민연은 그렇다 치고 그때 여당이었던 민자당은 음. 민자당 역시 철거 방침을 제거해달라는 내용의 보고서를 작성을 해요. 서올 여기에다가 사회각계인사 1117명은 건물 보존 시민 모임을 만들어서 반대를 하고 나서요. 진짜 많은 각계각층에서 굳이. 없어야 되냐? 이 엄청난 했어요. 반대가 있었다라는 네. 거예요. 이때 YS의 대답이 뭐였냐? 실태암설이 마라라는 거였 거예요. 실태암설이다. 말 그대로 음. 비타협적으로 밀어붙였다는 거예요. 그렇죠. 거였죠. 완전 밀어붙였어요. 비슷하죠? 네. 그다음에 타이밍이 비슷해요. 음. YS가 총독부 건물 철거를 처음으로 가 입에 올린 최초의 시점을 한 학자의 말에 따르면 1993년 4월 1일이라고 합니다. 아, 그러면 진짜 <웃음> 취임하고 얼마 안 됐을 텐데요. 취임하고 한달 조금 지난 다음에 조선총독부 건물 철거를 언급을 하고 공식적으로 철거 지시가 내려지는 부분은 그로부터 몇달 뒤이긴 한데 딱 아무튼 최초 언급 시점이 이때라는 겁니다. 이때... 국내에서 이제 철거 논의가 불붙었잖아요. 그러니까 이때 일본 정부가 이 비용 모두 우리가 부담을 테니까 건물의 원형을 그대로 우리한테 이전하게 해달라는 입장을 해놨죠니다
0: 네, 그것도 기억이 납니다. 기억나시죠? 예.
1: 이것이 우리 국민 감정을 자극을 해요. 음. 그래서 철거 지지 여론이 비등해져요. 음. 그 끝에 나온 게 뭐냐면 YS가 이런 유명한 어록 중에 하나가 있습니다. 음. 일본의 버르장머리를 고쳐놓겠다. 버르장머리를 고쳐놓겠습니다. 이게 예. 1993년 11월 한일정상회담 후 기자회견에서 했단 말이에요. 음. 그 다음에 타이밍이 비슷한데 이타이밍에 이렇게 가져가면서 그걸 뭘로 삼았냐면 개혁의 동력으로 삼았어요. 네. 진영을 뛰어넘는 결단을 보임으로써 YS의 지지율은 YS가 아마 대선 때 얻었던 지지율이 40%대였었고요. 네. 그게 높지 않았어요. 다, 다 후보가 많았기 때문에. 기록적인 지지율 90%대로 치고 올라가요. 아,
0: 그때 뭐 서태지 뭐 이런 얘기를 했었습니다. <웃음> 연예인, 그건 기억이 안네 연예인 인기
1: 이상이라고 했었어요 예. 이를 토대로 여러 가지 개혁 정책을 밀어붙이죠 네. 더불어 이때 나왔던 파생효과가 뭐냐면 으흠. 한동안 죽어있던 친일 담론인을 다시 불러일으킵니다 네. 이걸 계기로 이런 일이 있었습니다 아, 어, 그때가 딱 떠오르니까 좀 뭔가 청와대 지금 비슷한 것같 한데요 그러니까 지금 한데요? 윤석열 네. 당선인의 행보와 그때 네. YS의 행보는 뭔가 묘하게 비스무리한 부분이 있어 보여요.
0: 닮아있어요. 닮아있어요.
1: 그래서 혹시 네. 벤치마킹인가라는 어떤 생각을 어. 제가 한번 해봤던 건데, 네. 물론 확인할 길은 없어요. 네. 그런데 여기서부터가 이제 본론인데, 네. 그건 착각이다. 차이점이 있다는 거죠. 잘 볼게요. 일단 네. YS 결단 이면에 전자, 앞전자를 쓴 전사가 있어요. 네. 조선 총독보관물 해체를 처음 지시한 사람이 누군지 아세요? 이승만이에요, 이승만. 아, 이승만 초대 대통령이 그랬요 이게 뭐냐면 어, 한국전쟁이 있다고 이제 서울 수복했잖아요. 네. 서울 수복한 후에 이승만 당시 대통령이 저거 없애버리라고 음. 지시를 하는데 그때 전쟁통이잖아요. 네. 없애고 말고 뭐 돈이 있어요, 뭐가 있어요. 돈이 없어서 못 없앴다는 거예요. 유야무야 됐어요. 아. 그, 그 다음에 YS의 전직 대통령이 노태우잖아요. 네. 노태우 당시 대통령이 1991년에 조선총독부 건물 해체를 지시를 해요. 그런데 네. 이때 뭐 청와대 이제 인사위원 비서진 교체 이런 게 되면서 이것도 위험해야 되고. 그랬다가 ys가 93년에 치고 나오는 건데 아. 물론 ys가 이승만이나 노태우의 사례를 그 따라서 치고 나온 게 아니라 아까 그 박관영 그전 의장의 어떤 회고에 따르면 아무튼 본인이 결심을 굳혔던 결정적인 그렇죠. 계기. 네. 그럼 개인적인 계기였다. 이 말씀인 거고. 음. 우리가 주목할 거는요. 진행 과정인데 YS는 전혀 전격적이지가 않았어요. 음. 제가 다시 한번 정리해 드릴게요. YS가 처음으로 철거 지시를 내린 건 지시라기보다는 언급을 한게 1993년 4월 1일이고 이걸 공식적으로 지시한 게 언제냐면 1993년 8월 9일이에요.
0: 좀 걸렸네요. 시간은.
1: 그런데 철거가 완료된 시점이 언제냐면 1996년 12월 13일이에요. 그렇죠. 그러니까 최초 지시 후에 숱한 정치사회적 논란을 거친 다음에 어떻게 되냐면 1995년 3일절에 철거 선포식을 해요. 음, 맞아요. 네. 2년 뒤에요. 예. 그리고 1995년 광복절에 이때 아마 영상 아마 여러분들 기억나는 분들그 조선총독부 뚜껑, 첨탑. 네. 탑 해체 행사가 일지는게 1995년 광복절이었어요. 예, 네, 맞습니다. 그러니까 최초 지시가 있고 나서 2년 뒤에나 비로소 실행에 들어간다라는 거예 네. 그리고 완전히 해체가 이루어진 게 1996년 12월 13일이에요. 음. 오래 걸렸어요. 음. 진행, 실행 과정은 전혀 전격적이지가 않았어요. 하나 하나 단계를 단계적으로 밟아... 서서히 하나 하나 했다는 해요 하나 하나 서서히 단계를 음. 밟아갔다라는 거예요. 네. 그러니까 지금 윤석열 당선이 보이는 실행 과정과는 전혀 달라요. 그렇죠. 여기에다가 이거 말고도 몇 개의 차이가 있어요. 그걸 제가 한번 정리해볼 첫째, 상징성의 차이가 있어요. 아하. 윤석열 당선인이 지금 청와대에서 벗어나려고 하는 이유가 여기는 권위, 제왕적 대통령제의 그러니까 상징이기 때문에. 네. 권위주의의 권위주의 상징이기 때문이라는 거잖아요. 그런데 네. YS가 조선총독부 건물을 해체할 때의 어떤 그 명분은 식민지배의 식민지배. 유물이고 상징이라는 음, 거였어요 조금 다르네요 예, 상징성의 농도의 차이가 너무 커요 국민 감정이 달라요 이러다 보면 예. 받아들이는 국민 감상의 차이가 형격하게 다른 게첫 그렇죠. 번째예요 예. 두 번째 필요성의 차이가 있어요 음. 그때 조선청독부 건물은 다 아시겠지만 경복궁을 가로막고 있었어요 다,
0: 다 가로막고 있어서 좀 보기가 누가 좀 보더라도 그랬어요. 흉물스럽게 예.
1: 가로막고 있었어요 음. 그래서 철거 필요성은 누구나 인정을 했어요 다만 그래도 역사니까 보존할 거에 맞거냐의 음. 문제였지 이게 경복궁을 가리고 있고 이게 어떤 의도로 지어졌다는 건 국민들이 다 알고 있었어요. 그런데 네. 청와대는 뒤로 물러나 있어요. 음. 쉽게 말하면 은거한 공간이에요. 그렇죠. 은거한 공간이기 때문에 청와대를 꼭 개방해야 된다는 필요성. 이게 시민들의 어떤 시선이나 생활에 직결된다고 라 하는 필요성에 있어서의 형격한 차이가 발생니요 그렇죠. 그렇죠? 예. 여기 또한 가지가 있는데 그래서 철거 내지 탈 이후에 대안에 또 차이가 있어요. 대안의 음. 정당성이 다른데 경복, 그래서 조선 총독부 건물을 해체를 해서 경복궁의 본 모습을 찾아준다라고 하는 것은 이건 당위해요 네. 당위적인 명제잖아요. 음. 하지만 청와대에서 내가 나와서 이걸 국립공원화 하겠다라고 하는 것은 아주 절박한 당위가 아니라 화면 뭐 좋고 안 해도 그만. 그렇죠. 이는 기호의 문제인 거예요. 뭐 선택의 기호. 그러니까 네. 대안의 정당성에 형격한 차이가 있어요. 세번 마지막으로 파급력의 문제인데 아까 제가 그랬잖아요. 네. 조선총독부 철거 문제가 불거지면서 우리 사회에 죽어있던 친일담론이 다시 부활했다라고 하는 점을 말씀을 드렸잖아요. 음. 그러면 거기에 준해서 윤석열 당선인이 청와대에서 나오면 탈청와대가 되면 권위주의 담론, 내지 민주 담론이 다시 불 붙게 됩니까? 쉽지는 않을 것 같은데, 예. 개방, 뭐, 소통. 오히려 권위. 보수 언론인 동아일보가 어젠가요? 한 칼럼 보니까 우리가 언제 청와대 개방해 달라고 했습니까? 라는 칼럼이 음, 질렸죠. 그렇죠. 거. 보수 언론에서 이런 얘기 하잖아요. 음. 그러니까 사회적인 맥락과 역사적인 맥락에서도 맥락이 전혀 달라요. 음. 조선 청독부 철거와 탈청와대는 맥락이 전혀 달라요. 그런데 이거를 만에 하나라도 고려를 했다면 제가 볼 때는 이건 저, 전혀 잘못 잡은 거다라는 말씀이시고 네. 벤치마킹을 했는지 아닌지 모른다고 말씀을 드렸지만 그래서 다시 말씀을 드리면 YS의 비타협적인 어떤 그런 진행 과정을 음. 기준 삼아서 그거는 비슷한데 에. 그거를 기준 삼아서 탈청와대의 어떤 행보를 보더라도 YS하고는 또 전혀 다르다 그렇죠. YS도 이렇게는 안 했다라는 거예요 음. 제 얘기는 YS가 정말 깜짝쇼의 귀재였어요 네. 누구나 알다시피 뭐 많잖아요 뭐 오죽 인사 같은 경우도 깜짝쇼에서 전부 다 그래서 깜짝쇼 YS를 따라갈 사람은 없어요 그 누구도 없어요 진짜 깜짝쇼 잘했었어요 그렇게 네. 깜짝쇼를 많이 했던 YS도 이렇게나안 했다라는 천천히 거예요 천천히 했던 건데요 어쩌면 시작은 했죠 단계별로 네. 진행 과정 다 밟아가면서 했다라는 거예요 깜짝쇼의 네. 달인이 YS도 근데왜 이렇게 하냐라는 거예요 음. 이게 그런 점에서 놓고 본다면 지금 윤석열 당선인의 탈청와대 행보가 이것이 비타협적인 개혁 노선인지 아니면 나 홀로 아집인지 이거를 얼마든지 판단해 볼수 있는 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 점에서 네. 저는 이 점을 말씀을 드리고
0: 싶은 거예요. 사실 뭐 이걸 갖고 뭐 비판하려고 하는 게 아니고 비교를 하면서 와 YS 때 하고 어떻게 차이가 나는지 그 음. 말씀을 지금 하시는 거니까요. 음음. 네. 아 들어보니까 그때 93년, 4년 그때가 기억이 나네요. 네. 말도 안, 뭐 진짜 와 YS는. 정말 추진적 하나는 최고였었는데요 <웃음> 그런데 이 총독부 건물은 사실은 그렇게 빨리 가진 않았던 것 같아요 그러니까 3년 걸렸다니까 오래 걸렸던 것 같아요 네. 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 자 많은 분들이 글 주셨습니다 청기누설 앞으로 할 일이 태산 같다는 또정인님 글도 있고요 네. 남이라님은 청기누설 삐딱선 계속 부탁드려요 어차피 청기누설은 삐딱선하고 구름이 컨셉입니다 아, 다르게 네. 하지 않습니다 음. 자 한528hz님인데요 용산주민들 먼저 촛불 드십시다 얘기도 했고요 또 드래곤님은 무속으로 나라가 운영되면 꼴이 정말 한심스럽다 오늘 은뭐
1: 무속 얘기는한건 아니고요 네. YS하고 비교하면서 얘기를 했습니다 저는 뭐 말씀을 드렸습니다 무속의 영향이 아니라고 저는 말씀을 드린 게 아니라 네. 확인할 길도 없고 또 만약에 정말로 그렇다면 정말 나라의 불안이기 때문에 아니기를 바란다라는 말씀을 네. 드렸어요 네, 네. 참 봄날 님은 국방부를 제발
0: 건들지 마라 국방부 얘기를 또 주셨고요 음. 이재신 님은 윤석열 화끈하다라는 말씀도 좀 주셨습니다
1: 아니 근데 네. 화끈하다고 했으니까 제가 말씀을 드린 건데 화끈의 대명사는 YS인데 아 이렇게 안 했다니까 정말 화끈은 YS입니다 진짜
0: 하루아침에 하나일을 해체해버리고요 음. 하루아침에 금융실명제를 했습니다 정말 정, 다 하루아침입니다 음. 그런 YS도 조선총독부 건물 자체는 시작은 되게 빨리 했지만 음. 그 결론은 상당히 오래 걸렸다는 거죠 그렇죠. 아주 차근차근 네. 했다는 라거 그걸 오늘 좀 짚어주셨습니다 음. 자, 양동필 님은 이명박근혜보다 더해 보여요 시작되는 잡음이 너무 심하다라는 얘기도 있고 오늘 보도된 것 같은데 초록 님입니다 한미정상회담 장소가 고민이라면서요 바이든이 못올 수도 있겠어요 보안 문제로라는 <웃음> 얘기도 했어요 네. 영빈관 지금 갈수 있냐 이것도 고민일 것 같은데요 네. 음. 손학기님은 노무현 전 대통령 존경한다고 했던 이번에 또 김영삼 뭐둘다 존경하지 않을까 생각도
1: 듭니다. 아니 뭔가 그러니까 그. D.J.도 존경한다고 했고요. 네, 뭐그 뭐 자체는 그러니까 어떤 거기서는 어떤 뭐 표현 자체는 별로 중요한 것 같지는 않고요. 그렇죠. 네, 이승민님이 총독 부해체하고 명분의 차이는 크죠. 이걸 오늘
0: 모털도사님이 이걸 다 짚어 주셨습니다. 음. 차이가 있습니다. 난다고 네. 하더라도 김인희님은 결국 잘못된 Y.S. 코스프레 개혁 놀이네요라고또 질문을 주셨고요. 음. 이거는 좀 그래요. 인하게 살자님인데요 이사 비용이 5 0 0억이면 실제로 총이전 비용 몇조 들 건데 수의계약하면 이건 사업 아니냐 이런 얘기도 일부 또 있거든요 글쎄 뭐 군사계약 수의계약하는 경우가 많긴 한데 글쎄 이것까지뭐 생각하고 했을까 저는
1: 좀 아닌 것 같은데 그러니까 모르겠습니다. 이거 아니 그리고 이거는 수의계약이 불가능한데요 왜 그러냐면 저희가 이제 어그제 경제는 김우빈이라고 혹시 들어보셨니까 네, 들어보셨습니까? 예. 월요일날. 오, 거기서 이제 그 500억 정도 이상은 정도는. 기장, 일단 그 원칙상으로는 예비 타당성 조사 대상이 되고. 다 됩니다. 그 다음에 네. 지금 정부 규정상 일정 금액 이상의 사업은 무조건 공개 입찰하게 되어 있지 않습니까? 네. 근데
0: 국방이라서 수위의 가능성도 예외 규정이 아, 있긴 한데요 네. 그럼에도 불구하고 그거를 뚫고 가는 건저는 불가능하다고 저는 그렇게 알고 있습니다 네. 예비타당성도 이거 뭐 그런 얘기 많이 하잖아요 496억 맞추는 것 500억 밑으로 할거 그런 얘기는 있지만 그거 하기 위해서 했다고 보기는 조금 저는 제가 한 말씀만 해서리가. 더 드리면 요 네. 그러니까
1: 많은 분들이 착시를 하고 있는 게 청와대 탈청와대는 검증 대상으로 삼지를 않아요 그렇죠 왜? 문재인 대통령도 하려고 했고 DJ도 하려고 했고 했으니까 이거는 가장 기본적으로 공감대가 형성이 되어 있는 것이기 때문에 거기에 뭐 다른 의도가 있겠느냐는 라 생각을 하면서 그냥 넘어가고 있는 부분인데 아까 그랬잖아요. 이승만이 지시를 했고 노태우가 지시를 했다. <웃음> 못했어요, 그 못하고. 아. 그런데 왜 그러면 YS가 했을까라고 하는데 있어서는 개인적 어떤 특성과 개인적 역사, 네. 개인적 판단의 어떤 이유 으흠. 이런 것들을 좀 따로 살펴야 되는 부분이 있는 거죠. 그래서 오늘 이 부분을 짚었다. 이렇게 이해를 해주시면 됩니다. 맞습니다. 네. 자, 뭐.
0: 설탕통님 도대체 청와대 국방부를 다 옮기는 일이럴지두달 만에 이제 결국 그게 조금 문제가 아닌가 생각이 듭니다. 또인수위의 네. 업무 범위를 벗어났다는 또 평가들도 있기 때문에 그 부분도 사실 좀 판단을 좀 해봐야 되겠죠. 네. 전재규님은 용산 이전을 반대하는 게 아니라 일단 청와대 들어와서 찬찬히 살펴보고 하라는 거지. 오늘 좀 맥락 중에도 이 얘기가 있는 거죠. 네. 그 쇼에, 깜짝 쇼에 달인 YS도 결국은 총독부 해체 관련해서는
1: 주장은 빨리 했지만 그 해체 과정 상당히 걸렸어. 오늘 얘기하는 네. 데 한번 그럼 거꾸로 한번 얘기를 해 볼게요. 그러니까 그 밀어붙이기로는 타이 추종을 부르했던 네. YS도 청와대에서 왜못 나왔을까? 그렇죠. 아니, 이것도 그러면 이것도 한번 이제 궁금한 사항이 되는 같아요. 거죠. 네.
0: 따져보고 따져보고 안 되니까 못 나온 거 아니냐 생각도 음. 듭니다. 자, 우리 릴리 최식 님, 김종배 님 최고다. 이런 역사를 어디서 배우겠어? 근데 이런 역사가 현재 진행형이긴 한데 또 젊으신 분들은 모르죠, 모를 수 있을 것 같아요.
1: 이게 25년 전 일이니까. 저희는 이제 저 어, 저 대학 다니고 니 아, 이때 되니까. 그 조선총독부 그 자꾸 뚜껑이라고 그러는데 첨탑 해체. 그다 기억이 나요. 첨탑 해체 행사는요 어마어마했어요. 어마, 어마, 하게어마 네, 뭐 방송 어. 생중계하고 난리가 아니었어요 이거. 아, 그러니까 이거는 젊으신 분들은 이게 역사라고 생각하죠. 아니 텐데. 물론 이때 y s 가 <웃음> 이렇게 하면서 국민 지지수를 모아서 그렇죠. 이제 정책 활용을 했죠. 네. 당연히 그러니까. 그렇게 해서 밀어붙이고 이제 드라이브를 거는 에너지원으로 삼았던 맞습니다. 맞습니다. 거죠. 그래서 개혁을 또 추진하기도 음, 했었고요.
0: 음, 알겠습니다.
1: 자 오늘 뭐 용산진무실
0: 이전 관련해서 좀와 s 스때 총독부 건물 해체 부분하고 음. 비교를 하니까 뭔가 들어오는 부분들이 있는 것 같습니다만 많은 분들 글도 주시고요. 어쨌든 간에 뭐 이게 진행이 될지 또 한다면 아마 제 생각에는 취임 이후에 가능할 것 같아요. 분위기상으로는. 아니 제가
1: 볼 때는 네. 취임 전에 가는 건물 건너 간것 같아요. 네, 끝난 99.9% 거 같아요. 끝난 얘기고. 할 수가 없어요. 예비뷰도 안 돼. 고 남은 문제는 이거죠. 그러면 네. 이전하는 기간 동안에 지금 뭐 딘수에서 나오는 이야기는 그 서초동에서 그냥 출퇴근한다는 라 거잖아요. 그것도
0: 참 네. 지금 말씀은 그래요. 제가 사무실이 거기 있고요. 네. 가 용산이고 많 왔다 갔다 하는데 이게 진짜 막히는 곳이거든요. 아주 상상하기가 좀 어렵습니다. 하여튼 어쨌든 간에 뭐그 지금은 그렇게 한다고 하니까 좀 음. 지켜봐야 될것 같습니다. 이렇게 마무리하죠. 네. 청기눈설 오늘 여기서 마무리하고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.